0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter vores gennemgang af Srimad Bhagavatam, den smukke fortælling om Guddoms højeste person, og hans indgivende. Vi er i gang med elfte bog, og det her det er kapitel 5, som hedder, Narada afslutter sin undervisning til Vasudev. Og her er vi inde i en samtale mellem Nathad Muni og Vasudev, som er Krishnas far. Og i den samtale er vi så igen inde i en anden urgammel samtale mellem Kong Nimi og de ni og der er ni store vismænd. Som oprindelige sønner af Kong Rishabdev, der viste sig i Bargothams femte bog. Her er det specifikt Chamasamuni, der taler på foranledning af kongens spørgsmål om, hvad der sker med de mennesker, der ikke tilbyder guddommens højeste person. Hvad er deres bestemmelsessted. Det er Jallunandan, der er mikrofon og teknik. Tekst 11. I denne materielle verden har den betingede selv altid lyst til sex, kød og beruselse. Derfor opmuntrer religiøse skrifter aldrig til sådanne handlinger. Skønt de skriftlige påbud tillader sex gennem heldigt ægteskab, kød gennem ofre og beruselse gennem indtagelse af rituelle bærer af vin, er det endelige formål med sådanne ceremonier forsagelse. Kommentar de, som ikke befinder sig i ren Christian bevidsthed har altid lyst til fysisk nydelse af sanserne i form af ulovlig sex, fortæring af kød og beruselse. De går kun efter et liv i fest og farver med god mad og drikke. Disse materialister ønsker ikke at opgive sådan den midlertidig tilfredsstillelse, fordi de er fast i livets lægemlige opfattelse. For så er der mennesker, der er utallige vediske påbud om ritualer, der skænker sanslige glæder på en reguleret måde. Den betænkede selv bliver derved vendet til indirekte at tilbyde den højeste herre gennem at acceptere, at skæsen ved reguleret sansnyttelse i lydighed mod den vediske livsform. Gennem renselse udvikler det levende væsen gradvist den højere smag og bliver direkte tiltrukket af herrens åndelige natur. Når tiden forfægter de faldende tilhængere af karma del, at de materielle frugtbærende resultater fra de vediske ceremonier aldrig skal opgives, fordi de er påbudt i de religiøse skrifter. For eksempel er der et vedisk påbud om, at en ægtemand, på den behørige i årstid skal nærme sig i sin hustru om natten, mens fem dage efter hendes menstruationsperiode, så fremt hustruen har badet og vasket sig forsvarligt. Således skal en ansvarlig husholder indlade sig på religiøst seksliv. På om, at man må nærme sig sin hustru med henblik på sex, bliver forklaret af Weichner-Ratialierne som følger. I den fysiske verden er næsten alle mænd meget lystne og ønsker lidenskabelig sex med hver smuk kvinde, de møder. eller der så med alle kvinder. For en almindelig materialistisk mand er det faktisk en bedrift, hvis han er i stand til at indskrænke sig til kun at komme sammen med sin lovligt hvide hustru. Men da man ringer agter det velkendte, er det almindeligt for manden at blive misundelig eller vred på hustruen og begære ulovlige forbindelser med andre kvinder. En sådan mentalitet er yderst syndig og afskyelig, og de vediske skrifter befaler derfor, at man må omgå sin rigtige hustru med et ønske om børn og således reducere tilbøjeligheden til ulovlige seksforbindelser. Var der intet sådan vedisk påbud om, at man må nærme sig i sin hustru, ville mange mænd naturligt være tilbøjelige til at forsøge med deres hustruer og besudle andre kvinder i ulovlige forbindelser. I midlertid gælder sådanne forskrifter, der er møntet på betinget sjæle, ikke for store sjæle, der er forankret på den åndelige platform, og er transcendentale til seksløst. Som udtalt i dette vers, Nivredirishda, det egentlige formål med de vediske skrifter er at bringe en hjem til guddommen tilbage til den åndige verden. Herren Krishna udtaler klart i Bhagavad Gita, Yang Yang var bismer, der jatke -de kar leveram, Bagul Gita 86. Det vi tænker på ved døden vil bestemme vores næste krop. An der karet chamar, kan dan Yatra dis samad bhavang Bhagavad Gita 05. Husker man er en kristner man straks til Kristners evige planet, så fordi alle vediske skrifter er beregnet på at man skal kende Kristner ved at i stedet ham i her. Bhagavad Gita 15.15. 15. Kan verdierne sænke formål formål ikke være nogen art fordybelse i de fysiske senser, lovlig eller ej. De vediske reguleringer angående sex i ægteskabet er i virkeligheden tiltænkt at modvirke syndig utillat sex. I midlertid må man ikke tåbe lidt slutte at den velløstige tiltrækning til hustruens nøgne krop er fuldendelsen af selverkendelse og vedisk forfremmelse. Det åndelige livs virkelige fuldendelse er at komme fri for alle materielle ønsker. det og festende sindet på Krishna. Der er ligeledes andre påbud til regulering af indtagelse af alkohol og kød. De, som er efter kød, instrueres til at udføre vediske ceremonier, ved hvilket de tillades indtage fem slags dyr med fem klør, nemlig nasehornet, skilpadden, haren, vildsvinet og firbindet. Ligeledes tillades indtagelse af bestemte typer alkohol under kraftigt indskrænkede ofre, der udføres på bestemte af årets dage og er forbundet med store omkostninger. På den måde er andre typer af drækfældighed og grusom slagning af dyr forbudt. Man renses gradvist ved sådanne ofre, og man udvikler afsmag for tåbelige handlinger, såsom indtagelse af kød og spiritus. De vediske regler og forskrifter, der gradvist indskrænker sansenydelse, kaldes vidhi. Ordet niamar henviser til forskrifter, der regulerer aktiviteter, mennesker normalt ikke vil være tilbøjelige til at gennemføre. For eksempel har det, ahadaha, der betyder, man må recitere Gayatri mantra ved dagens tre knudepunkter hver dag. Det udtales også, vita, man må tage bad dagligt, også i vinterens koldeste måneder. Sådan er påbud foreskriver handlinger, der normalt ville blive forsømt. Skynd det bliver nævnt oven, at der er forskrifter imod at forsømmes i sine ægtefælde, er der ingen forskrifter imod helt at afstå fra indtagelse af kød. Med andre ord betragtes straf på dyr som højst afskyldigt, og skøn nogen indrømmelse gives den voldelige klasse af mænd, bør man egentlig helt afstå fra denne grusomhed, fordi selv den mindste uoverensstemmelse i dyreofferne vil ødelægge ens liv. Det skal forstås, at de, som er blevet åndeligt avanceret ved at recitere har det kristne mantra, under Shit Chaitanya Mahaprabhus retningslinjer forventes helt at opgive fysisk sansenødelse. Hvis en kristnerhandgiven på uoprigtig vis forsøger at udnytte skrifternes tilladelse til kød, beruselser og sex, begår han den tiende forseelse mod recitation af det hellige navn. Især hvis man har trådt ind i forsagelsens orden, kalde Tridandi Sanyas, er det højst af og forkasteligt at blive tiltrukket af de vediske påbud om sex for husholdere. I følge Sirilajivaguru Swami er der ingen sådan tilladelse for en person i for saltes ordenen. Weisner fra Sanjaya sigerne skal ikke på troplivigt slås efter styrer af udtalelser i den vediske litteratur såsom dette værs fra Manu Sanghita. Namangs bhagshane do sho namadye na chamait hone pravrittiresha bhuta naan vritistu mahapala. Citat. Det bør betænkes, at indtagelse af kød, beruselse og hengivelse til sex er naturlige tilbøjeligheder i de betænkede sjæle, og derfor skal sådanne personer ikke fordømmes for disse aktiviteter. Men medmindre man opgiver sådanne syndige handlinger, kan man umuligt opnå livets virkelige fuldendelse. Citat slut. I Kriya Vidhana forklares det, at seks kun er tilladt under dev offred eller Garbhadhana-sanskaran til afling af religiøse børn. Det udtales desuden, at man under tiden bruger visse typer kød i tilbyggelsen af Herren Hari gennem ofre til forfædrene og halvguderne. Ligeledes er der en form for beruselse, der er tilgængelig i sommerdrik men tiltrækkes en såkaldt bramin til sådanne ofre, bliver han øjeblikkeligt forurenet. I virkeligheden ville de braminer, der udførte disse ofre, ikke selv indtage nogen type alkohol eller kød. Disse ting ville blive foretaget af kshatrierne, der ikke forbydes sådanne offerlevninger. I Caitanya Mahababhus bevægelse kan det imidlertid ses, at disse mennesker bliver fremskridende, hengivende af Krishna, omgående opgiver alle sådanne frugtbærende ofre. Der er intet spillerum i ren hengiven tjeneste for nogen slags frugtbærende offer. Chaitanya Mahaprabhu forlangte, at alle hans oprigtige tilhængere døgnet igennem er optaget af Shravanangir Danam Vishnu, Vakav som 753 at høre og lovprise guddommens om. De som hævder de Titania Mahaprabhus tilhængere og som har alvorlige planer om at vende hjem tilbage til guddommen i den nære fremtid, skal ikke tankeløs lade sig tiltrække vediske frugtbærende ritualer, der er tiltænkt at lokke dem, der er håbløst bundet fast i den materielle lægemlige opfattelse af livet. Tjekterne med tilhængere forbliver til enhver tid havet over sådanne besmittede rider. 12. Den eneste rigtige frugt af ophobet velstand er religiøsitet, på basis af hvilken man kan erhverve sig en filosofisk forståelse af livet, der endeligt modnes til direkte opfattelse af den absolute sandhed og dermed befrielse fra al elendighed. I midlertid bruger materialistiske mennesker deres velstand udelukkende til at fremme deres familiesituation. De er ude af stand til at se, at den uoverstilige død snart vil udslætte den skrøbelige fysiske krop. Kommentar. De ting, der kommer under kontrol af besidderen, kaldes dhanam, eller velstand. Når et tåbeligt menneske henfalder til at bruge alle sine hårdt tænkte penge på at øge sin fysiske krops og families anseelse, kan han ikke længere se, hvordan dødene lige så stille nærmer sig hans eget læme, såvel som hans familiemedlemmers og venners midlertidige læmer. Mredjo ham. 10, den højeste her viser sig som den almægtige død, der ødelægger en hver materiel situation. Faktisk skal man, selv i familielivet, bruge sin rigdom på sine egne og sin families åndelige fremskridt. I bevægelsen for krydsnerbevidsthed er der mange religiøse familiefædre, der lever et enkelt, fredfyldt liv og bruger deres velstand til at afholde krydsnerbevidste aktiviteter hjemmet og til at hjælpe de forsagende brahmacharya og sanya der aktivt forkønner bevidsthed på offentlige steder. Sådanne husholdere, selv de der ikke kan vi 100% af deres energi til kristnebevidsthed, erhverver sig i gradvist den ganske solid forståelse af livets åndelige principper og bliver i sidste ende til transcendentalister, der er fast forankret ved kristners lotusfødder. Således fritager de sig selv for alle det betingede livs bekymringer, nemlig fødsel, alderdom, sygdom og død. Et liv uden Krishna bevidsthed er i virkeligheden fattigdom, men den forarmede materialist, hvis intelligens er begrænset, kan ikke se, at virkelig rigdom ligger i at udvide bevidstheden op til det højeste niveau af Krishna bevidsthed, kærlighed til guddommen. Sådanne personer opdrager deres børn til at blive nøjagtigt som ligesom dyr, hvis eneste mål er falsk prestige og fysisk nydelse af sanserne. Disse materialistiske familiefædre frygter, at overdreven interesse i åndeligt liv kan fordærve deres børns ambitioner om at opnå falsk ansigelse. Faktisk vil døden smadre alle de åndeligt forarmede materialisters bestræbelser og planer. Hvis familieliv og velstand benyttes til Krishna bevidsthed, lærer man at skelne mellem det evige og ikke evige, mellem ånd og stof, mellem lyksaglighed og bekymring, og således bliver det levende væsen befriet og kommer hensidens blot og bare teoretisk viden og kan således opnå den højeste fuldende begrundelse af evigt kristne bevidst liv. Begrænset sandhedsinformation, pratyaksha og er ubrugelig uden teoretisk åndelig viden, paradox og dermed der med omhyggelig kultivering gradvist modnes til direkte erkendt viden om sjælen, paradox og gæren. Ordet nu i dette vers peger på, at man gennem åndelig viden, vigyanam, opnår den mest sublime tilstand af evig fred og lyksalighed langt hensides de materialistiske betingede sjæles drømme. Tekst 13 Ifølge vediske påbud skal vin, der tilbydes i offerritualer, bagefter indtages ved at duftes og ikke ved at drikkes. Ligeledes er ceremoniel ofring af dyr tilladt, men der gives ingen tilladelse til udbredt slagtning. Religiøs sex tillades også, men kun i ægteskab og med henblik på at afle børn, og ikke til sanselig udnyttelse af kroppen. Men desværre kan de mindre begavede materialister ikke forstå, at deres pligter i livet udelukkende skal udføres på det åndelige plan kommentar madvaacharya hakid video ne udtalelse ved angang ofring at dyr ya To va labhanam proktam devato deshata pashu hingsa tad anyatra tasmad tang na Buddha yato yage marata vurdvang yanti devi chapaitriki ato labhad a swargasya natumaranam Ifølge denne udtalelse foreskriver vedderne under tiden offring af dyr i rituelle ceremonier til ære for den højeste herre eller en bestemt halvgud. Hvis man imidlertid lunefuldt slagter dyr uden strengt at overholde de vidiske forskrifter, er sådan ofre offer i grunden vold, og burde ikke accepteres af nogen intelligent person. Bliver dyret ofret på perfekt vis forfremmest det offrede dyr omgående til halguderne eller forfædrenes himmelske planeter? Derfor er et sådan offer ikke beregnet på at dræbe dyr, men på at demonstrere evnen i vediske mantraer, gennem viskraft kraft det ofrede dyr, og iblikkeligt bliver forfremmet til en højere situation. Chaitana Mahabrabhu har i midlertid forbudt sådanne offeringer af dyr i indeværende tidsalder, fordi der ikke er nogen egnede braminer til at recitere mantraerne, og den såkaldte offerplads bliver til en almindelig slagterbutik. Og i forgangne tider, da samvittighedsløse mennesker, gennem at misfortolke de vediske ofre, forsøgte at slå fast, at dram på dyr og fortæring af kød er acceptable, viste Herren Buddha sig personligt og afviste deres skrufulde forslag. Dette bliver beskrevet af Jayadev Goswami. Swami. der Javidheera ha-ha-shruti-ja-atam, sadaya-haridaya-darishita-pashuk-hatam, keshavadritta-buddha-sharira, jaya-jagadisha-harei, Desværre plages de betingede taler af fire mangler, hvoraf en er tilbøjeligheden til bedrag, og således benytter de sig uretmæssigt af de indrøvelser, herren så barmhjertigt giver dem i religiøse skrifter til deres gradvise renselse, snarere end at følge de visiske påbud om samtidig at tilfredsstille deres sanser og gradvist hæve sig selv afviser de betænkede sjæle det virkelige formål med sådanne tilsyneladende materialistiske ceremonier og bliver helt enkelt mere og mere fornedret i den lamlige livsopfattelses uvidenhed. Således falder de helt ned fra Vatanashadam-systemet, og som de genfødes i voldelige, ikke-vediske samfund, antager de tåbeligt de små fragmenter af universelle religiøse principper, der er fremherskende der for at være sjælens eneste religion de ender de i fanatisme og tilslutter sig i sekteriske, dogmatiske opfattelser af religion. Sådan er uheldige mennesker er helt uden forbindelse med deres evige funktion i livet og opfatter tingene på en helt anden måde, end de i virkeligheden er. tekst 14. Disse syndige personer, der er uvidne om rigtige religiøse principper, men alligevel opfatter sig selv som helt fremme, begår uden samvittighedsnav vold mod uskyldige dyr, der har fuldstændig tillid til dem. I deres næste liv vil så denne syndige mennesker blive et af de samme skabninger, de har dræbt i denne verden. Kommentar. I dette verden skal vi klart se de store uoverensstemmelser i dem, der ikke overgiver sig til guddommens højeste person og hans lov. Som udtalt i Bhagavatam Hadarvamagdasia Godoma Hadguna har. de som ikke anerkender den højeste herres overhøjhed bliver gradvist hjemsøgt af de syndigste tilbøjeligheder, der efterfølgende bringer de ikke-hengivne i frygtelig elendighed. I de vestlige lande, som USA, hævder mange mennesker stolt af de højst fromme og trone, og under tiden endda profeter eller guds repræsentanter. I deres pralende religiøsitet erfarer disse mennesker ingen frygtet eller tvivl, når de grusomt slagter uendelige mængder af dyr i slagterier eller på jagtudflugter for deres lunefulde fulde fornøjelses skyld. I staten Mississippi afholder de sommertider svineslagningsfestivaler, hvor hele familien nyder at se en gris blive grusomt dræbt foran deres egne øjne. Ligeledes anså en af USA's tidligere præsidenter fra Texas ikke nogen social begivenhed for fuldbragt, med mindre en ko bliver slagtet. Sådan mennesker betragter foragteligt sig selv som fuldstændig lydig mod Guds love, og grundet sådan en indbyldsk tåbelighed, mister de enhver kontakt med virkeligheden. Når et menneske opføder et dyr til slagning, fodrer han dyret forsvarligt og opmuntrer det til at vokse sig fed, således accepterer dyret gradvist dets fremtidige drabsmand som dets beskytter og herre. Når herren til sidst nærmer sig det hjælpeløse dyr med en skarp kniv eller pistol, tænker dyret, åh, min herre laver sjov med mig. Kun i sidste øjeblik forstår dyret, at den såkaldte herre er dødens selv. Det bliver klart udtrykt i den vediske litteratur, at kruser med herre, der dræber uskyldige dyr, som vil blive dræbt i deres næste liv på en lignende måde. Mang sabhak yasya mangsam i i Dhanamangsa Sya Mangsa man Prabhada Dimane har. Citat Det væsen, hvis kød jeg fortæger her og nu, vil æde mig i næste liv. Således kaldes kød for Mangsa, som beskrevet af lærte autoriteter. Citat slut. I Sya bhagavadam bliver disse slagter skrumme skæbne, beskrevet af Nardat Muni fra kong Prachinabarhi, der dræbte mange dyr i såkaldte ofre. Bo bo, præjapathirajan, Pashun pashyat vyadvaré, sangya pitan, jiva sanghan, Nirgarina sahshrasaha, ite itvang sampratiikshanti, Shanti, to vaisya Samparitam sampari tam aha kutaiś, chindan chutti tamanyava. Sidt alt, konge. Se venligst i himlen de dyr, du på offerpladsen har frembåret uden med madlidenhed eller barmhjertighed. Alle disse dyr afventer din død, så de kan hævne de skader, du har påført dem. Efter du er død, vil de arigt gennembåre din krop med horden af jern. Citat slut. Vagavad 4, 25, 7 og 8. Sådan straf mod slagterne af dyr finder sted under opsyn af Yamadaj på planeten for dødens herre. Med andre ord står den, som dræber dyr, eller spiser kød, uværligt i gæld til det levende væsen, der har målet ofre sin krop for at behage kødspiseren. Kødspiseren må indfri sin gæld ved at lade sin egen krop fortære i sit næste liv. Sådan tilbagebetaling af gæld, hvor ens egen krop tilbydes som måltid, bliver bekræftet i vediske litteraturer. 15. De betingede sjæle bliver helt bundne af kærlighed til deres egne kadaverlignende fysiske kroppe og deres slægtninge og udstyr. I en sådan stolt og tåbelig tilstand misunder de betingede sjæle andre levende væsener, såvel som Guddommens højeste person har i, der residerede i hjertet på alle levende væsener. Således misundelige og fornærmelige overfor for andre, falder de betingede sjæle grevvis ned i helvede. Kommentar. Materialistiske mennesker udtrykker deres misundelse mod dyr ved grusomt at slå dem ned. Ligeledes bliver de i betinget sjæle sågar misundelige på andre mennesker og på Herren selv, der bor i alles kroppe. De viser deres misundelse mod Gud ved at forkønne ateistisk videnskab eller pseudofilosofi, hvor i de latterliggør den kendt skærning, at enhver er en evig tjener af Gud. Misundelige personer udtrykker deres bitterhed mod andre mennesker ved at skabe krige, terrorisme, åne gerninger og bedrageriske riske forretningsforetagende. Disse misundelige menneskers syndige lemmer er ligesom kadavere, alligevel fortrydes misundelige personer af deres fysiske lemmer, kadaver og bliver yderligere fascineret af deres børn og andre lemlige forlængelser. Sådanne følelser baserer sig på falsk stolthed. Shalila Madhva Charia har citeret det følgende vers fra Harivangsa abda tvad atma shabdoktam svasmin na biparesu ca jivadanyad napashanti shrut vajvang vidvishanti ca etang masuran vidhi lakshanay bhrushadhaman Citat. Den højeste kaldes Atma, fordi han findes både i en selv og i andre. Nogle personer bliver forstyrret over at høre beskrivelser af den højeste herre, og de udtaler åbent, at intet levende væsen står over dem. Sådanne personer skal opfattes som dæmoner. Ved deres praktiske symptomer skal de forstå som den laveste klasse af mennesker. citatslut. slut. Tek 16. De, som ikke har opnået kunskab om den absolute sandhed, men som alligevel er hinsides den totale uvidenhedsmørke, følger som regel det fromme materielle livs trefoldige vej, nemlig religiøsitet, økonomisk udvikling og sandtid tilfredsstillelse. De har ikke tid til at overveje noget højere formål, og bliver således deres egen sjæls mor, der. Kommentar: De, som er helt i uvidenhed og således blottet endda for fromt materiel liv, begår talløse syndige handlinger og lider i høj grad. Grundet sådan intens elendighed søger sådanne mennesker under tiden ly hos Herrens indgivende, og velsignet af sådan omgang hæves de sommetider til Krishna bevidsthedens højeste fuldendte niveau. De, som ikke er fuldstændig syndige, oplever nogen lindring fra det materielle livs smerter, og således udvikler de en falsk følelse af velvære i den materielle verden. Da de, som er materielt fremme, som redt opnår værselig velstand, fysisk sundhed og en behagelig familiesituation, bliver de falsk stolte over deres stillinger og ikke tilbøjelige til at omgås eller adlyde Herrens angivende. Desværre er alle materielle handlinger fromme som ugudelige, uværligt besmittet med synd. De, som er stolte over deres fremhed, men ikke ønsker at høre om Krishna, falder før eller siden ned fra deres kunstige position. Et hvert levende væsen er en evig tjener af Krishna, Guddoms højeste person. Så indtil vi overgiver os til Krishna, er vores stilling i grunden altid uform. Ordet akshanika, eller uden selv et øjeblik til eftertanke, er vigtigt i dette vers. Materialistiske mennesker kan ikke afse et eneste øjeblik til deres egen evige egennytte. Det er et tegn på manglende held. Sådanne mennesker må anses for at dræbe deres egen sjæl, fordi de ved deres trodsighed redder sig en mærk fremtid, de ikke kan slippe ud af i meget lang tid. En syg mand under medicinsk behandling kan blive opmuntret af lægens indledende resultater, men bliver patienten falsk stolt over de første fremskridt i sin behandling og utidigt ser stort på lægens råd, i det han tror, han allerede er kureret, vil han helt sikkert få et tilbagefald. Ordene je krivalyam og i dette vers peger klart på, at materiel fromhed ligger langt fra fuldendt kundskab om den absolute sandhed. Opgiver man sine åndelige fremskridt, før man har opnået Krishnas Lotusfødder, falder man uden tvivl tilbage i den mest ubehagelige materielle tilstand. Skønt man måtte have erkendt den upersonlige Brahman-glans. Som udtal i Srimad Bhagavatam, Haruhya Kriksirena tadang Padangtadha pata, Padangtadha, hentet fra 10. bogs andet kapitel, tekst 32. Tekst 17. Sjælens mordere er aldrig fredfyldte, fordi de mener, at menneskets intelligens i sidste ende skal bruges til at udvide materielt liv. Vi således at forsømme deres virkelige åndelige blik, der befinder de sig i konstant sorg. De har mange store håb og drømme, men desværre bliver disse altid ødelagt af tidens uundgåelige gang. Kommentar Der er et lignende i Shri Isopanishad, mantra 3. Asuriya na ma Anthena, Tamar Savatha, Tangste, Bredjabigat Jandi, Jeke, Chatmahano, Janaha. Citat. Sjælens morder, uanset hvem han er, må betræde de planeter, der kendes som de troløse sværdner, og som er fyldt af mørke og uvidenhed. Citat slut. Tekstaten. De, som under fortryllelse af herrens illusionskraft har vendt sig imod den højeste herre, Vasudev, tvinges til de sidste ende at forlade deres såkaldte hjem, børn, venner, hustruer og elskede, der alle blev skabt af den højeste herres illusionskraft og mod deres vilje mod de indtræde i universets mørkeste områder. Kommentar det levende væsen vender Guddommens højeste person ryggen og forsøger i stedet at nyde midlertidig sandsatfriestillelse. Resultatet er ganske enkelt bekymring, som den betingede selv kæmper for at opretholde sine midlertidigheder i form af hustru, børn, venner, hjem, så osv. Til sidst bliver alt dette fjernet, og samtidig forsøger den betingede selv i dyb frustration at søge ly i et landet upersonligt begreb om Gud og befrielse. Således er den betingede selv altid i uvidenhed, enten i sin jagt på illusorisk nydelse, eller i sine forsøg på at undgå sansenydelse ved at gå op i herrens upersonlige aspekt, kaldet Brahman. Men det levende væsens virkelige stilling er at tjene den højeste person, der er hans mester, og medmindre man opgiver sine fjendtlige følelser mod guddommens højeste person, kommer fred eller lykke ikke på tale. Krishna obhokta nishkam, otto eva shantar, Vukti mukti siddhi karami sakali ashanta. Chetanya Charitamrita Madhya Lila, 19, 149. Tekst <try> 19. Kong Nimi spurgte, i hvilke farver og skikkelser fremstår guddoms højeste person i hver i de forskellige tidsalder, og med hvilke navne og typer af regulerende principper bliver herren tilbedt i menneskesamfundet? Kommentar Det er blevet tydeligt slået fast i de forrige vers, at menneskelivet går tabt, hvis man ikke overgiver sig til den højeste herre, og indleder sig på hans kærlige hengivende tjeneste. Derfor beder kongen nu vismændene om at give specifikke detaljer om tilbedelsen af herren, for denne hengivende metode er klart blevet beskrevet som den eneste praktiske måde til at udfri den betingede sjæl. Tekst 20-22 Shri svarede, I hver af de fire yukar, Gritter, Dreda, Dvabara og kolli. kommer herren Kesha til syne med forskellige farver, navne og skikkelser og bliver således tilbedt efter forskellige metoder. I Satyajuga er herren hvid med fire arme, har sammenfiltret hår og er klædt i bark. Han bærer et sort hjorteskin, en tråd, bønnekæde, samt en brahmacharis, stab og vandkrukke. Folk i Satyajuga er fredfyldte og fri for misundelse, venlige mod alle væsner og stabile i enhver situation, de tilbyder guddommens person gennem asketisk meditation og ved indvendig og udvendig sandsekontrol. En kort kommentar. Isatya Yogi inkarnerer den højeste herre sig i form af en firearmet Brahmachari, som bliver i forrige vers, og han introducerer personligt metoden af meditation. 23. I Satyajug bliver herren forhærdet med navne Hangs, Suparana, Vaikuntha, Dharma, Yogeshwar, Amala, Ishwar, Purush, Abhyakta og Paramatma. Kommentar. Vismanden Karabhadjan Muni besvarer Vidiharaj Nimis spørgsmål om mangfoldigheden af herrens inkarnationer. I yog er herrens farve hvid, og han er klædt i bark og et sort jordeskin, ligesom en ideelt mediterende brahmatari. Shirida Bhaktisiddhanta de Thakur har forklaret herrens forskellige navne i satya som følger. De, som er selvrealiserede, kender denne guddommelige personlige højeste virkelighed som paramatma. De sjæle som befinder sig i Varanasharams religiøse system, lovpriser ham som den hans, der er transcendental til alle varanarer, og Architemara. Personer, som er groft fordybet i materien, betragter ham som Suparthenar, den skønvingede basis for opfattelserne af årsag og virkning, der flyver ind i sjælens subtile himmel, som beskrevet i Chandogya upanishad De, som er vant til at vandre i universet af subtil og grov materie, skabte af Herrens illusionskraft, synger hans navn var i Mennesker, der mangler evnen til transcendental meditation, Dharana, der således er tilbøjelige til at falde fra religionens vej, lovpriser ham som Dharama eller religion i en person. De som tvinges til at underkaste sig naturens illusoriske kvaliteter, hvis sind er ubehersket og forstyrret, lovpriser ham som den i højeste grad selvbehersket yoga Personer, der er besudlet med en blanding af kvaliteterne, lidenskab og uvidenhed, kalder ham Amala den ubesmittede. Mennesker uden kraft kalder ham Ishvara, og de, som føler sig beskyttet af ham, lovbriser ham med navnet Utdama Purusha. De, som ikke er klar over, at denne materiale manifestation kun er midlertidig, kalder ham abjagter. På den måde kommer herren Vasudev til syne i Satyayogi forskellige firearmede transcendentale skikkelser, og de divasjælene tilbyder ham, hver med deres egen bestemte metode at hengive en tjeneste. Derfor har den højeste herre mange forskellige navne. Tekst 24 I dreda-yuga viser herren sig med en rød farve, han har fire arme, gyldent hår og bærer et tredelt bælte, der repræsenterer indvielse i hver af de tre veddager. Som læmeliggørelsen af kundskab om tilbedelse gennem offerrider, der indeholdt rig rik, sammer og hjertjule er hans symboler øsen, skeen og andet offerudstyr. Kommentar En struk er et særligt instrument til at hælde smørolie i ofre, den er omtrent på længde med en arm og er lavet af en bestemt træsort, kaldet vikankata. En sruk har et aflangt håndtag og en tud med en svag for inden der minder om nabet på en svane. enden er der en udskåret ske på størrelse med en knytnæve. En sruva er et andet redskab til brug i rituelle ofre. Den er lavet af kardida træ, er mindre end en sruk og bliver brugt til at hælde smørolie i srugen. Den bliver under tiden også brugt i stedet for slukken til at hælde olie direkte i offerbålet. Disse er herrens symboler i Trita Yuga, hvor herren viser sig for at etablere Yuga Dharma, som er Yagnya, eller offer. Tekst 25 de medlemmer af menneskesamfundet i Treta Juga, som er forankret i religiøsitet og er oprigtigt interesseret i at opnå den absolute sandhed, tilbyder Herren Hari, der inde i sig selv rummer alle halvguderne. Herren bliver tilbedt med de offeringsmæssige ritualer, der beskrives i de tre veddager. Kommentar Jordens beboere i Satya Yuga beskrives som besiddende alle gode kvaliteter. I Treta Juga beskrives menneskesamfundet som Dharamish eller gennemgribende religiøst og brahmavaradina eller trofast søgende den absolute sandhed gennem de vediske forskrifter. Det skal i midlertid noteres, at alle ophøjede kvaliteter i satyajugens mennesker ikke bliver nævnt i dette vers. Med andre ord er folk i satyajug automatisk fuldendte, hvorimod folk i tridajug er tilbøjelige til at blive fuldendte ved at udføre vediske ofre. I tredajuga er menneskesamfundet ikke automatisk kristnebevidst, som det var i satyajuga, men folk er stadig i høj grad tilbøjelige til at blive kristnebevidste, og således følger de strengt de vigtig skøb I 3. yuga bliver herren lovprist med navnene Vishnu, Jagnya, Prishne Garbha, Sarvadeva, Urukram, Vrishakapi, Jayanta og Urugai. Prishne Garbha henviser til Krishnas inkarnation som søn af Prishne Devi og Prajapati Sutapa. Vrishakapi peger på, at hvis de levende væsener helt enkelt husker herren, er han tilbøjelig til at overøse dem med velsignelser for at tilfredsstille deres ønsker og fjerne deres sorg. Da herren altid er sejrig, kaldes han Jayanta. Tekst 27. I Dvabarajuk viser guddommens højeste person sig med mørkeblå lød i ført gule klæder. Herrens transcendentale leme er i denne inkarnation mærket med shirivatsa og andre kendetegne ornamenter, og han manifesterer sine personlige våben. Kommentar Herrens transcendentale læme i Dvabada Yuga kan sammenlignes med farven af en mørkeblå blomst. Herren fremviser sine egne transcendentale våben, såsom Sudarshan Chakra, og alle hans lemmer, navnlig hans hænder og fødder, er dekoreret med lykkebringende symboler, såsom en lotusblomst og et flag. Og på sit bryst fremviser herren Kaustuba-juvelen, såvel som den er lykkebringende Srivatsa, en krølle af hår, der drejer fra venstre til højre på højre side af herrens bryst. Faktisk er sådan den er lykkebringende tegn som Kaustuba og Srivatsa, såvel som herrens våben, til stede i alle visnu, dattva inkarnationer Serita Jivago Swami forklarer, at disse herrens universelle kendetegn, nævnt af vismanden Karambhajan, peger på Krishna-Avatar, fordi Krishna er alle inkarnationers kilde, kan symptomerne på alle andre inkarnationer findes i hans transcendentale krop. Tekst 28. Kære konge, mennesker i Dvabaryuk, der ønsker at kende Guddoms højeste person, der er den højeste nyder, tilbeder ham i stemningen af, at ære en stor konge ifølge forskrifterne i både Veda og Dhandra. Kommentar. Når Herren Krishna forlod, har by holdt og det person i en parasol over Herren, og Udhav og Sajjak i viftede Herren med ornamenterede vifter. Bhagavatam 1, 10, 17 og 18. På den måde tilbad Kaiser Yudhishthir og hans tilhængere Krishna som den største af alle ædle konger og som guddoms højeste person. Ligeledes valgte alle de store sjæle i universet Krishna som konge over alle konger, den største person, der fortjente den første tilbedelse. Sådan er bødet i tilbedelse af Herren er karakteristisk for Dvabaryu, som beskrevet i dette vers. Maha jo for hver på hinanden følgende yuga, nemlig Satya, dritta, Dvabara og Kali, forfalder menneskesamfundets tilstand mere og mere. Som nævnt i dette vers, er den eneste gunstige kvalifikation hos Dvabara og yugas mennesker, at de er var, ovenud i uren efter at kende den absolute sandhed. Derudover nævnes ingen god kvalifikation. Satya og yugas mennesker bliver beskrevet som Shantaha, Nirvairaha, har, og samarha, eller fredfyldte, fri for misundelse, alle levende væseners velønår, og forankret på den åndelige platform hinsides naturens kvaliteter. Ligeledes blev menneskene i tredje yuga beskrevet som Dharamishdaha og har, eller gennemgribende religiøse og køndige tilhængere af de vediske påbud. I det pågældende vers omtales dvapar mennesker, som helt enkelt Jigyasa var, ivrig efter at kende den absolute sandhed. Udover det bliver de beskrevet som Mardyar, eller genstand for dødelige væseners svagheder. Hvis menneskesamfundet sågar i Dvabarajuga var klart ringere end i sadja og træder yugaerne kan vi nærmere forestille os menneskesamfundets i sandhed katastrofale tilstand i kali -yuk. Derfor, som det bliver nævnt i de følgende vers, skal de mennesker, der er født i den nuværende tidsalder, gøre Knyttede sig strengt til Chaitanya mahaprabhus bevægelse for således at frigøre sig for tåbelighed. Tekst er bødighed til dig, o oh, højeste herre Varsudev, og til dine former, Sankarajan, Pradyumna og Aniruddha? O oh, guddommens højeste person, alt er bødighed til dig. O oh, herre Narayan Rishi, o oh, skaber af universet, o oh, alle skabte væseners oversæl, alt hyldes til dig. Kommentar Shri Lajiva Goswami forklarer, at skønt Herren Krishna viste sig ved slutningen af Dvabaryuk, sang store vismænd dette vers fra starten af den tidsalder, i forventning om hans tilsynekomst. Almindelige levende væsner skyndt for evigt underordnede herren blev optaget af et forsøg på at dominere den fysiske skabelse, men dog i sidste ende forblive under den højeste herres kontrol. Det levende væsens naturlige funktion er beskæftigelse i herrens tjeneste. Det er desuden den materielle naturs rigtige funktion at blive brugt af det levende væsen til at opfylde herrens transcendentale ønsker. Således bliver disse bønder, som nævnt i dette vers, opsendt til Herren ifølge Pantaratra og de vediske mantraer, sådan at man kan blive fast forankret i at huske, at man for evigt er underordnet den absolute sandhed. Det højeste levende væsen Krishna viser sig for evigt som Chaturaviyuha, eller den firefold fulde udvidelse. Betydningen af denne bøn er, at man må opgive sit falske ego og bede til denne Chaturaviyuha ved at udtrykke sin erbødighed for dem. Skønt den absolute sandhed er en uden lige, viser den absolute sandhed sin uendelige rigdom og kræfter ved at udvide sig i til utallige fuldstændige skikkelser, af hvilket Chaturaviyuha er en hovedudvidelse. Det oprindelige væsen er Vasudev, guddommens person. Når guddommen viser sine oprindelige energier og overdådigheder, kaldes han Sankharshan. Pradyumna er basis for Vishnu-udvidelserne. Der er hele universets sjæl, Og Aniruddha er basis for Vishnus personlige manifestation som oversjal for et hvert individuelt levende væsen i universet. Blandt de fire fuldstændige udvidelser omtalt her er den oprindelige udvidelse Varsudev, og de øvrige tre regnes for hans særlige manifestationer. Når det levende væsen glemmer, at både hans selv og den fysiske natur er beregnet på Herrens tjeneste, bliver uvidenhedskvalitet fremherskende, og det betingede væsen ønsker selv at blive herre. Således forestiller den betingede sjæl sig, at han er en meget vigtig person i samfundet, eller at han er en stor filosof. De vediske mantraer og panchiratler giver menneskeheden belæringer om hengiven tjeneste til guddommens person, der befrier en fra besmittelsen af at se sig selv som et anset medlem af samfundet eller en stor filosof. Er man situeret i kunskab, skal man erkende sig selv som den højeste absolute sandheds ubetydelige tjener. I Dvarpada-yuk er tilbedelse af gudeskikkelsen fremhærskende, så den tilbedelse af gudeskikkelsen sigter i sidste ende til metoden af Shravanangir danangvishno, Bhagavatam Vishnu. Uden at høre og lovprise Herrens herligheder, kan man ikke tilbede gudeskikkelsen. I denne tilbedelse er det påkrævet, er tilbyderen lovpriser den højeste herres navne, skikkelser, kvaliteter udstyr, følge og tidsfordrive, når så den forherligelse er fuldendt, bliver tilbyderen egnet til at erkende transnatal kunskab gennem at høre om herren. Tekst 31. O konge, på den måde lovpriste Dvabaliyuk'ers mennesker, universets herre. Også i Koliuk tilbyder folk højeste person ved at følge de åbenbarede skrifters forskellige regulativer. Hør nu fra mig om dette. Kommentar. Ordene Kalab og også i Koliuk, er meget vigtige i dette vers. Det er velkendt, at Koliuk er en ugudelig tidsalder. Således er det overraskende, at den højeste herre bliver tilbedt i en så totalt religiøs periode. Derfor udtales det så sågar i Kaliuk. I Kaliuk hævder guddommens person inkarnation ikke direkte at være guddommens person. Han bliver snarere opdaget af i hengivende i overensstemmelse med de åbenbarede vediske skrifter. Ligeledes udtaler Pralat Maharaj i Shirimrat Bhagwatam 7.9.38, i Tangri grishideva Grishi Deva Chasavatara vibhava Logan, Vibhavajasi, Hang Sijagat Pratiban, der har det mange, Channa Kalau, Jadabavas, Triyugo, Citat. På denne måde, min herre, viser du dig i forskellige inkarnationer som menneske, som dyr, som en stor heldig halgud som fiske eller skilpad og opretholder således den ganske skabelse på forskellige planetsystemer og dræber de dæmoniske principper. Ifølge tidsalderen ogen, min herre, beskytter du religionens principper. I koldtids tidsalder hævder du imidlertid ikke, at du er guddommens højeste person, og derfor kaldes du triuk, eller herren, der viser sig i tre Citat slut. Således forstås det, at det er vanskeligt for jævne folk i er at genkende herrens inkarnation, da Herrens fremkomst i denne tidsalder er noget skjult. Ifølge Srila Bhaktisiddhanta Sadaswati Thakur peger ordet Nāna, Tantra, Vidharana, ene, på, at de vejskrifter, der er kendte som Panchalatra, eller Satvata Panchalatra, er vigtige i Kardejug. Det udtales i Bhagavatam Shri Sudra Dvijabandhu Narang Dvajena Shruti det Chara, Bhagavatam 1.425. I Kaliuk er det umuligt for almindelige mennesker at gennemføre de meget tekniske vediske ofre, eller den uudholdelige strenghed i yogasystemet. så den vediske standardmetoder er praktisk talt utilgængelige for Kaliuk's åndeligt tilbagestående befolkning. Den simple metode, hvor man lovpriser guddommens person ved at synge hans heldige navne, er derfor afgørende i denne tidsalder. Sådanne hengivende metoder, som at synge herrens heldige navne og tilbyde hans gudeskikkelse, bliver udførligt beskrevet i de vejsna shastra, der kaldes pancharadrar. Der bliver i dette vers henvist til sådanne tantriske skrifter, og det udtales, at disse hengivende metoder, undervist af store så såsom Nardat Muni, er de eneste praktiske foranstaltninger til tilbedelse af Herren i Kaliuk. Det bliver tydeligere forklaret i det følgende vers. Det følgende vers tekst 32 gemmer vi til næste gang. Vi kan lige snuse til det. Krishna var den lange, hvis jeg kredsnången, San Gopanga strabare Shadam, jeg dja er sangirtene præjere, jeg gentighi sumedhasa det er et vægtigt og kendt vers fra denne elfte bog i Chilimad Bhagvatam. Bagey teknik og mikrofon sad Jørgen Andersen DAS.
1: goro sri juta pada kemalang sri gurun wispa ma Satra Jatam, Sadhana, Dhanat Hantan, Van Sadivam, Shadeam, Savudhutam. Parijana Sahitaṁ Krishna Chaitanya Devam Sriradha Krishna Padana Sadana Jantat Sri Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nithananda Shri Ateta Gada Dha Sivasa chinna chetanna prabhu nikkananna siya te kavada dha shivashati gou krishna chetanna prabhu nikkananna jay tai hare krishna radh krishna 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 hare Got it all.